0: Carta Náutica. El pasado miércoles, a los 83 años de edad, muere Jorge Fons, el gran cineasta mexicano. Y bueno, hoy es viernes y está con nosotros Javier eh, Pimentel con esta Carta Náutica que habla precisamente de este gran cineasta mexicano. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Mí, buenas tardes, un gusto también saludarte como cada viernes desde la Ciudad de México. Y efectivamente, esto que comentas, Anami, bueno, pues esta reciente pérdida para el ámbito de la cultura, para la cinematografía nacional, que es la partida de Jorge Fons, este cineasta nacido en 1939, que justamente ayer, en las primeras horas de la madrugada, no solo, eh, no solo tuvimos la, la noticia bueno, aquí en Ciudad de México, de, este, de esta réplica en las primeras horas del día sino también justo eh, tuvimos eh, aparte de esta noticia este, eh, que viene siendo una, una desafortunada costumbre cada septiembre en México, tuvimos esta otra noticia de la pérdida de Jorge Fons y decía yo que bueno pues una pérdida significativa para el cine nacional según director con una obra sólida muy muy consistente apenas leía yo eh, en alguna de las reseñas que, que se hicieron a propósito de su obra que no se trataba de una obra vasta pero yo bueno repaso la filmografía de jorge font es a mí me parece que extensísima eh, pero sobre todo a mí que hay una una obra muy sólida en 2017 tuve la oportunidad de entrevistarlo de estar en su casa en su estudio eh, conversar a propósito de las múltiples motivaciones que hay detrás eh, de, una, de un proyecto cinematográfico y. Eh... Me, me dijo un par de, de cosas que tenían que ver con su propuesta cinematográfica, con su propuesta estética, eh, que para mí han perdurado. Por un lado, eh, comentaba Jorge Fons, que eh, lo importante en cada proyecto cinematográfico, de la índole que fuera, era que el, el director se pudiera, él como director, se pudiera reconocer en, en los personajes, en los rostros, en los temas, en las cosas que iba a proyectar en una historia cinematográfica. Y por otro lado, el cine como un espejo de realidades, y me parece que esta parte es importante, ahorita la vamos a retomar, esto del cine como el espejo de, de realidades, porque desde luego hay, eh, no solo dentro de la obra de Jorge Fons, pues una, un, un estilo propio como director, este sino además una preocupación social importante. Por eso me parece que tiene mucho peso esta palabra, ¿no? El, el espejo de realidades. Pero bueno, antes de pasar a ello, también eh, quería comentar a Ana, que cuando le pregunté sobre su trabajo como director, eh, cómo, ¿cómo era lidiar, sobre todo a nivel de tener actores pues eh, de una probidad eh, vastísima eh, y, y tener la responsabilidad de contar una historia, de sacar adelante un proyecto cinematográfico, pero también al mismo tiempo de dirigirlos. ¿Cómo era eso? Eh, sobre todo porque en algún momento le comentaba yo que había escuchado que Jorge Fons era una, una, una presencia más bien que acompañaba a los actores, ¿no? que no había digamos, esta imagen totémica del director este, que muchas veces es más protagonista de las historias que los propios actores. Pero bueno, lo que me decías, mira, es que en realidad el trabajo como director, y esto también se me quedó este, grabado como, como marca de fuego, decía, el trabajo de un director debe ser sobre todo quitarle obstáculos a los actores, que los actores se sientan en absoluta libertad para poder desarrollar un personaje, pero además... Ese desarrollo sí es de los actores, pero tiene que ver eh, con la intención del director de que esa presencia no sea un obstáculo tampoco, ¿no? Es decir, que, el, que los actores no sientan que detrás alguien que no los deja también expresarse, porque finalmente, pues hay allí siempre eh, un, un, un roce en términos creativos. Muchas veces se llega a dar, me decía que lo importante es eso, que no se sintiera esa presencia del director y que probablemente. Eh, eh, hacer que eso sucediera era mucho más difícil que tener una imagen dictatorial allí en un proyecto cinematográfico, bueno eso por un lado por otro lado hablábamos del espejo de realidades una obra vastísima y probablemente bueno, quizá dentro de esa obra que suma documentales sobre Vietnam nuestro documental Indira de 1984 si no mal recuerdo la película de los Albañiles, Los cachorros de 1971 y probablemente eh, se le va a recordar a Jorge Fons eh, mucho más por dos cintas que sí son icónicas dentro del cine nacional, Rojo Amanecer de 1989 y El Callejón de los Milagros de 1995, que para él uh -huh. fue sobre todo eh, trasladar una obra literaria egipcia a la realidad mexicana, como él decía, bueno, para mí fue sobre todo eh, eh, lograr un fresco de las clases medias bajas en uh -huh. la Ciudad de México y cómo viven el amor y cómo viven la vida. Realmente es una gran, gran película. Pues ahí uh -huh. está Salma Hayek, casi que en el inicio no de su leyenda. Pero bueno, uh -huh. eh, yéndonos no un poco más atrás, seis años más atrás, a Anamí, Rojo Amanecer, que me parece que a mí que es la película de la que se tiene que hablar eh, siempre. Sí. Un proyecto un proyecto que no, no tenía la aprobación eh, de la Secretaría de Gobernación, sí. eh, Jorge Fons tenía un amigo que trabajaba allí que le dijo, no, bueno, esto no va a pasar, nunca va a pasar nosotros queremos rescatar y él recordaba una reunión que tuvieron justamente en la Secretaría de Gobernación diferentes directores, entre ellos él, que decían, bueno, nosotros intentamos rescatar, o esa era la parte del discurso oficial, nosotros queremos rescatar al cine y Jorge Pons quiere hundirlo ¿no? Siempre recordaba él esa esa anécdota, pero bueno, es rapidísimo, una película que no tuvo eh, la aprobación de la Secretaría de Gobernación, eh, el guión de Javier Robles y Guadalupe Ortega, que se le entrega a, a Jorge Fons, él está en ese momento en un proyecto de telenovela, en un proyecto televisivo, uh -huh. este, en donde estaba eh, Héctor Bonilla, y eh, decidieron, terminando esa novela, hacer un proyecto cinematográfico, y casi que se lo sacó del brazo el guión, este, Jorge Francisco, pues, bueno, aquí está, vamos a hacerlo, este no contó con muchísimo presupuesto, y es sí. lugar común saber que eh, al término de la película allí, este, terminó poniendo también, o fingiendo como productor, este, Valentín Trujillo, ¿no? un actor <risa> venido de un cine, otro otro tipo, sí, de, de, otro cine tipo también, de cine también, este, uh -huh. también con cierta estética que, que vale la pena uh -huh. también tomar en cuenta y analizar. Eh, pero bueno, eso es parte de esa leyenda. Horarios larguísimos, se filmó en una bodega, se rodó en una bodega, fue casi una puesta en escena, Este, los bichires, como le encantaba decir a Jorge Fons, pusieron ahí este muebles, ellos también, y bueno, es una película que es efectivamente el retrato de una realidad, y me parece que es eh, interesante regresar a mí, a la filmografía de Jorge Fons, eh, precisamente para, no para lamentar una pérdida, sino para celebrar una vida dentro de la creación.
0: Sí, impresionante esto que cuentas de de este de, de Rojo Amanecer, que de hecho la, el nombre original era, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, tenía otro nombre, ¿no? Estaba Rojo Amanecer, tenía otro, otro nombre al principio, pero se lo modifican. Eh, impresionante la cantidad de, de premios y reconocimientos que tuvo este hombre, de verdad es que sí, impresionante y pues deja un legado muy grande, eh, no solamente pues, en México como, como cineasta mexicano, sino también en el mundo, porque, pues sí, como bien dices, retrató eso ese cotidiano de, de las distintas clases sociales, y bueno, eh, algo que me parece muy divertido que él decía, que, que él era más, eh, más, más cinéfilo que cineasta, porque amaba, amaba de verdad el cine, y no solamente hacerlo, sino verlo. Entonces, alguien que tiene un ojo, un gusto, y que vive el cine de todas sus formas, pues yo creo que pues, solamente así eh, pues, se puede recordar a este hombre que dejó tanto, tanto material increíble.
1: Tanto material increíble, Bengalas en el Cielo, si no mal recuerdo. Ajá, venga, título, exacto. Que originalmente tuvo Rojo Amanecer. Sí una, sí, una película que es básicamente una puesta en escena teatral, uh -huh. ¿Sí? eh, solo que eh, este, eh, capturada a través de la lente cinematográfica, una gran obra, y sobre todo, creo que la carta de presentación más valiosa de una película como Rojo Amanecer será siempre la solvencia actoral de quienes estuvieron allí, ¿no? Doctor Bonilla, María Rojo, Los Bichires, como decía este, este, <risa> Jorge Pons, Eduardo Palomo, en fin. ¿no? Una, una, una gran eh, cinta, este sí, más cinéfilo, eh, director de cine, probablemente sí, recuerdo aquella tarde en su estudio, nos pusimos a hablar, él leía muchísimo, y una de las devociones que que compartí con él en ese momento era la de la de los libros de Alessandro Barico, este que tenía allí todos, y nos pusimos a platicar fuera de cámaras, un montón sobre Alessandro Barico, una, una tarde realmente muy bonita, eh, y por otro lado, algo que que me dijo, y y que, bueno, tiene que ver mucho con, con, con ese entorno creativo, ¿no? Aquí están mis películas. En ese momento estaba cambiando de casa, estaba haciendo una mudanza en agosto de 2017. Y, bueno, aquí están mis películas, aquí están mis libros. Y aquí es donde uno se empeña en ir pergeñando historias para que los demás las vean. Y finalmente es aquí uno donde es feliz y aquí es también, porque así me lo dijo, donde uno se va a petatear, así, con esas palabras. Pero bueno, detrás de esa de esa tarde tan emotiva, pues está una obra, decía yo, muy sólida, un gran, gran, gran cineasta al que es eh, eh, divertido y a veces hasta necesario regresar, precisamente claro. por eso, porque hay detrás de esas películas claro. un espejo de realidad.
0: Padrísimo. Oye, qué increíble experiencia. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos esto. Te mando un abrazo enorme hasta Ciudad de México. Y nos vemos el próximo viernes.
1: Un abrazo Ana, mi vida. Viendo, salud, no faltando, aquí nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Javier.